0: Hola, soy Baringüeyon, de Curiosa Biología. Eh, bueno, vengo sofocado, ¿de acuerdo? Vengo corriendo. Eh, quería pedir, antes que nada, pedir disculpas, mis más sinceras, sinceras disculpas. Voy a explicarme. Eh, desde, el, desde este mediodía eh, yo he sabido que iba a tener un, un asunto que era posible que me retrasara. Este directo, hasta el mediodía, este directo eh, estaba programado para las 9. Eh, pero yo, previsor de mí, eh, dije, me dije a mí mismo, va, eh, a lo mejor esto que me ha atado me retrasa. Entonces, el, digo, voy a retrasar el directo de las 9 a las 10. Bueno, pues fui previsor, pero no lo suficiente. Y este plan que, que me ha atado, pues me ha atado por más tiempo del, del debido. El mayor problema es que yo desde el móvil, que yo no lo sabía porque en el momento en que yo sabía que iba a tardar más, hubo un momento en que yo sabía que iba a tardar más, y en ese momento dije, va, pues enciendo el móvil y desde el móvil cambio yo la hora del, del directo pero no he podido porque no he podido hacerlo desde el móvil. No sé cómo se hace y, y desde el móvil no he podido hacerlo. Mi segundo plan era entrar en el chat en directo y, 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 y explicaroslo en el chat, pero tampoco he podido porque no, tengo, no he tenido ni siquiera acceso al vídeo. Y la tercera opción, que era la única que me quedaba, era avisar por Twitter. Entonces avisé por Twitter y ya vi que Vibrio y que Udrete se dieron por enterados en Twitter y dije, bueno, pues ya sabiendo, sabiendo que, que al menos estas dos personas eh, ya están informadas, pues me quedo un poco más tranquilo. Aún Así he venido corriendo, ¿vale? He llegado lo antes que he podido. Eh, bueno, pues buenas a todos. Eh, después de dar las explicaciones y con mis más sinceras disculpas reitero, Golden Face, eh, 407, Garrar es el guerrero tebano, Maxi, HJ Lieber, Ferdi, Udred, Golden Face. ¿Quién más está por aquí? Hola a todos. Ferdi, habitación del, de Dubi. Buenas. Eh, no sé quién es más. Vibrio, hola. Sí, eh, podéis darme dislike. Podéis darme dislike si queréis. Eh, ha sido... Mm, ha sido... No, no, eh, Guerrero Tebano, no. Viajo el sábado. De hecho, mm, estoy montando un, parte de un vídeo para el sábado precisamente por eso, porque como el sábado voy a estar todo el día viajando. Tengo que ir desde Sevilla hasta Valladolid. Eh, voy a... Mm, pero es el sábado, el día, el día de viaje es el sábado. El sábado. Eh, y bueno, eh, Eduardo Suárez, hola, y Nahuel Matías Merigui, buenas, Stormagedón, Juan Álvarez, Pablo Sellers Ignacio Hernández, Bruja, Facundo, Iván Beba. Wifly, hombre hola Wifly, cuánto tiempo! ¡Qué tal! ¡Qué guay! ¡Cuánto tiempo, Wifly? ¡En serio! ¡Qué bien que estés por aquí, Luzbel! ¡Y Pepitas, Alexandra, Israel, Shimot. ¡Buenas a todos! Bien, eh, voy a contaros una historia, ¿de acuerdo? Una historia que sucedió hace mucho tiempo. Era un, un, grupo, eh, un grupo que se dedicaba pues, a hacer sus, sus cosas, ¿no? Ellos, pues... Estoy hablando de hace mucho, mucho tiempo. Y, y esta gente eh, lo que hacía era, pues... Eh, algunos se iban a, a recoger pues, fruta a los árboles, otros se quedaban en, en, en casa cuidando de los niños... Y de los ancianos, eh, había una que, uno que era excepcionalmente anciano, que les enseñaba a los niños, mediante juegos, cómo, cómo hacer eh, diversas cosas que luego les serían útiles para la vida adulta, ¿no? y, en esa, y en ese grupo, en esa, en esa gente, había dos personas que, que vamos a, a, a decir que llamaban un poco la atención, ¿no? Uno de ellos era característico porque cuidaba mucho de los demás. Era una persona muy amable, era, era alguien amable, era alguien eh, cariñoso, eh, muy sociable. ¿no? Se eh, ayudaba al anciano a desplazarse de un lado a otro, a moverse, porque el pobre ya eh, no tenía la misma fuerza que tenía eh, cuando era joven y le ayuda a, a ir de un lado para otro. Cuando, cuando hay alguien que no llega a un fruto, pues le, le aupa un poco y le ayuda a coger ese fruto del árbol porque estaba muy alto. O cuando un niño se tropieza y se cae, pues se le ayuda a levantarse, ¿no? Era alguien amable, era alguien agradable, ¿no? Pero había otra persona que era no tan agradable, ¿no? Había un segundo. Eh, que era arisco, era tosco, era desagradable. Eh, además, eh, se entretenía, por ejemplo, digamos, puteando a los demás, ¿no? Eh, veía que alguien no llegaba a coger la fruta y él se subía al árbol y tiraba de la rama para arriba solo para que esa persona le costase más llegar a la fruta, ¿no? Cuando el anciano tenía que moverse de un lado a otro, no solo no le ayudaba, sino que le ponía impedimentos. Y cuando el anciano se caía al suelo, él se reía. Eh, también había eh, un... Pues, cuando los niños eh, jugaban y se acercaban a él, él les asustaba. ¡Bee! Se ponía muy desagradable, les asustaba, les daba miedo. Los niños dejaban de jugar, y dejar de jugar significa dejar de aprender porque los niños aprenden jugando. Tenemos aquí a dos eh, que son completamente distintos, ¿no? Uno podemos decir que es muy amable, que es muy... digamos que es moral. Y el otro, digamos que tiene un sentido de la moral un poco mmm, distinto. No vamos a decir que no sea moral, ¿no? Porque... Al fin y al cabo, la moralidad no es más que el sentido que nosotros le damos eh, como bien o como mal a las acciones y a los pensamientos, etc., ¿no? Pero digamos que mm, es una moral no tan aceptable. Ahora, yo lanzo una pregunta. En esa sociedad, ¿no? en ese grupo de personas, en ese grupo, eh, en esa sociedad, ¿quién tiene más probabilidades de reproducirse con éxito y dejar una descendencia. El borde, el desagradable, el arisco... Estamos exagerando los papeles, ¿de acuerdo? Entonces esa persona va a ser borde, va a ser desagradable, va a ser arisca y va a ser un subnormal con todos, incluidos los miembros del sexo opuesto. No estoy entrando en si es una persona, en si es masculino o femenino, ¿de acuerdo? Vamos, esto, estamos hablando en, en, de forma neutral, ¿vale? Para no meternos en, en ese tema. Digamos que esa persona, eh, ese, ese, ese ser va a ser arisco con, también con los miembros del sexo opuesto. Y aún así, aunque no lo fuera, los del sexo opuesto van a ver cómo son sus acciones, ¿no? Y ver que sus acciones no benefician al grupo. Porque si impide a alguien coger la comida, él está perdiendo tiempo haciendo algo que no es productivo y además está haciendo perder tiempo a otros, reduciendo la efectividad, de, de la, la eficiencia de ese recolector de fruta. Si jode al, al anciano... Es posible que el anciano de un tropezón se caiga y se muera. Se abra la cabeza y ya no va a enseñar nada más a los niños. Por lo tanto, habrá que coger a otras personas que sí son capaces de hacer otras labores que el anciano no podía hacer para tener que enseñar a los niños. Y se está perdiendo ahí eh, un recurso interesante. Y cuando aleje a los niños y no les deje jugar, esos niños no van a aprender. Está perjudicando a la población. En un asunto en el que ese ser se vea beneficiado por su actitud, en ese entorno en el que, esa, en el que ese ser se reproduzca con más éxito que el, digamos, moralmente bueno, esa población va a terminar un poco mal. Va a terminar un poco mal porque en, una, en, un, en un entorno de subsistencia en el cual todo el mundo tiene que aportar su granito de arena para obtener los recursos necesarios para sobrevivir, si ese ser desagradable, si ese ser improductivo se reproduce y sus hijos aprenden de él, y esa conducta de algún modo también está fijada en sus genes, voy a porque a lo mejor me estáis oyendo poco. Tenía el, el micrófono arriba, me acabo de dar cuenta. Si esas, si, es, si esas características se heredan por algún motivo, bien porque lo lleve en sus genes, o bien porque su descendencia aprenda que eso es lo correcto, esa población se va a ir al garete, se va a ir al garete porque en, po en, pocas, en pocas generaciones la productividad efectiva de esa población va a ser demasiado baja como para subsistir. Y la única y además las, las disputas entre los distintos miembros van a hacer que el grupo sea inestable. Sin embargo, si se generaliza la actitud del otro, del bueno, por decirlo de algún modo, de acuerdo, del que tiene la buena actitud, del que ayuda a los demás, esa persona, ese ser, está mejorando la productividad del grupo, está favoreciendo que el grupo sea más productivo, manteniendo a los ancianos con vida, los cuales son útiles para la productividad, fomentando el aprendizaje de los niños que cuando crezcan serán miembros útiles de ese, de ese grupo y ayudando al resto de los miembros del grupo. Si esa actitud benefactora se contagia al resto del grupo, ese grupo va a tener muchas mayores probabilidades de éxito. Va a ser un grupo más cohesivo, más unido y además más productivo. Por lo tanto, con mayor éxito. Con mayor éxito evolutivo. ¿Y dónde está Dios en todo esto? De momento no lo hemos visto. Esa población... Yo estaba hablando de gente, estaba hablando de personas, pero podrían ser animales muy anteriores a las personas. Al principio he dicho que voy a contar una historia que sucedió hace mucho, mucho tiempo. Podría bien ser aquel homínido de hace seis millones de años que tras la fractura del Valle del Rif se quedó aislado de sus congéneres de la, de la selva y el clima para él cambió y quedó atrapado en una sabana que tuvo que bajar de los árboles porque ya no los había, o había muy pocos, y sobrevivir en una zona de hierbas altas donde los depredadores eran verdaderamente aterradores. Ese... No, Ignacio, no he dicho que sea heredable. Eh, he dicho que tanto si se hereda por genética como si se hereda por educación. ¿De acuerdo? No he dicho en ningún momento que sea un carácter biológico heredable por herencia. Puede ser por educación. Si los adultos tienen una moral establecida esa será la moral que le enseñen a sus hijos y estos a sus nietos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué momento está Dios ahí? Bien. La, la población de estos primates, la colaboración de repente se vuelve absolutamente necesaria. Absolutamente necesaria. Porque ya no solo necesitamos repartir las tareas para educar a los niños, conseguir el agua y conseguir los frutos, sino que ahora necesitamos a gente que se ponga de pie y vigile. No vaya a ser que se acerque el león. Gente que dé la voz de alarma. Gente que defienda. Porque antes se subían a los árboles y el león ya no subía. Pero ahora, ahora ya no hay árboles. Hay muy pocos. Necesitamos defendernos. Necesitamos repartir las tareas y para hacerlo tiene que haber cohesión en el grupo y para que haya cohesión en el grupo tienen que todos los miembros del grupo compartir un mismo sistema moral que será el que sea y será el que sea más beneficioso para el grupo porque es el que evolutivamente se mantendrá aunque no esté fijado en los genes. Se mantendrá porque los niños copian de los padres y se heredará de forma cultural. Eso sucede en los chimpancés, por cierto. La moral no es una exclusividad humana. Existen los chimpancés, existen los gorilas y existen muchos otros grupos de animales sociales. Existen los lobos Existen los leones, distinta. Existen las orcas. Todos estos grupos animales tienen su propio sistema moral y cada uno de los sistemas morales que tiene cada una de estas especies es diferente. Y es diferente porque viven en ambientes distintos y, por tanto, las necesidades del grupo cambian. Un macho león, en su código moral, tiene como aceptable matar a las crías. ¿De qué modo eso puede beneficiar al grupo? No beneficia al grupo en sí, pero sí le beneficia a él y a sus genes. Porque en el momento en que mata a las crías de otro león, como solo hay un macho en la manada, todos los descendientes van a ser suyos. Y además en el momento en que los mata, cuando las hembras no tienen cachorros, automáticamente entran en cero. De modo que el macho puede reproducirse y dejar sus genes. Qué es lo que importa para el león. Un momento, un segundo, porque ya está, vale, ya está. Perdona. Eh... ¿Dónde está Dios? Acabo de explicar cómo se desarrolla un sistema moral, como el nuestro, por ejemplo. ¿eh? Y de momento Dios no ha aparecido. Los que defienden que Dios es necesario para que exista la moral, afirman dos cosas. Por un lado afirman que la moral es humana. Cosa que no es cierto. La moral es una característica animal que está presente en una enorme cantidad de especies, como ya he explicado. La humana es una de ellas. No somos una excepción. Somos una especie de manada. Somos una especie con sociedad. Y como tal, tenemos unos códigos morales que nosotros mismos hemos puesto porque eran los que más beneficiaban a esta sociedad, a este sistema tribal, y además que no han sido siempre los mismos, han ido cambiando por el tiempo. Para los judíos de hace 3.000 años era moralmente aceptable matar a pedradas a una mujer que había sido violada en el campo. Para un judío de hace 3.000 años era moralmente aceptable que el, la pena, entre comillas, por una violación a una mujer virgen, fuera que el hombre violador pagara dinero al padre y se casara con la mujer. Porque la mujer, en aquel momento, era un bien, una posesión. Por ejemplo, para los japoneses del siglo XVI era moralmente aceptable que cuando un hombre de honor, un hombre de prestigio y con gloria fallaba, y fallaba estrepitosamente, era moralmente aceptable que se clavara su katana y se hiciera un tajo horizontal en el vientre. Para un vikingo era moralmente aceptable invadir las tierras de alguien que no adorara a Odín y quedarse con sus riquezas, porque beneficiaba al grupo. Hoy tenemos otra moral, una moral completamente distinta, no se parece a la de los judíos de hace 3.000 años, ni a la de los japoneses del siglo XV, ni a la de los vikingos del siglo IX. Es completamente diferente a todas ellas. Está basada en ciertos códigos que nosotros mismos hemos construido. Sí, Wifley, he hablado de los que tenían ese honor, esa gloria, ¿no? Esos que eran dignos de... Y que fallaban estrepitosamente. Había que harakine. ¿No? Pero um, hoy tenemos un código, ¿no? Una serie de códigos que nosotros mismos hemos colocado ahí. Y que aceptamos. No como dogmas de fe. No es algo en lo que creamos. Es algo que aceptamos. Porque en la sociedad en la que vivimos es probablemente la mejor moralidad para la mayoría. Lo cual no significa que lo sea para todos. Estoy hablando de los derechos humanos. ¿Y dónde está Dios? No es necesario ningún Dios. La segunda defensa de los que alegan que no puede haber una moral sin Dios es que la moral es objetiva. Pero ya hemos visto que no. No solo la moral no es objetiva, sino que cambia con el tiempo, sino que además también cambia con la sociedad que lleva esa moral. Y lo que para nosotros es moralmente aceptable, para otras personas es moralmente deplorable. Y para lo que en nosotros es moralmente deplorable, para otras personas es moralmente bienvenido. Por ejemplo, yo estoy a favor de la eutanasia. Hay personas que no están a favor de la eutanasia. Las personas que no están a favor de la eutanasia consideran que la eutanasia es moralmente deplorable. ¿Por qué? Por lo que sea. Sus motivos tendrán. Sin embargo, para mí, es moralmente deplorable no permitir que una persona muera con cierta dignidad y evitándole el sufrimiento. No existe una moral objetiva. Hay personas que consideran moralmente aceptable colocarse un chaleco bomba y reventarse en un lugar público por algún motivo que tendrán. Para mí, no importa el motivo, esa acción es moralmente deplorable. Y podemos editar más el aborto, el uso de anticonceptivos, hay gente que está en contra del uso de anticonceptivos. La libertad individual. Hay gente que está en contra de la libertad individual. De algunos. Hay gente que consideran moralmente aceptable que unas personas se coloquen por encima de otras por motivos de... Sexo, por motivos de color de piel, por motivos de procedencia, para mí, todo eso es moralmente inaceptable. Yo no creo que nadie deba estar encima de nadie. Ni por sexo, ni por color de piel, ni por orientación sexual, ni por procedencia. Pero hay gente que considera que un homosexual es algún tipo de ciudadano de segunda. Es una abominación. Hay gente que lo piensa hoy en día. Es su moral. Y es distinta a la moral mía. La moral es subjetiva. El concepto global de la moralidad, el constructo que creamos para establecer unos un intento de moral objetiva, que no lo es, sistema de leyes, derechos humanos, etcétera, eso es intersubjetivo. Lo construimos entre todos por el bien de... generalmente intentamos que sea por el bien de todos, pero normalmente es por el bien de la mayoría. Y en ocasiones también falla, no vamos a decir que no. ¿Y dónde está Dios? No es necesario ningún dios para que exista una moral. No es necesario invocar ninguna deidad para que una moral se desarrolle en una especie animal como nosotros. Puede haber moral sin que haya alguien que dicte esa moral. De hecho... Si definimos a un dios como el creador de una moral objetiva y en el mundo real no existe una moral objetiva, solo quedan dos opciones. O ese dios existe y no es el creador de una moral objetiva, o ese dios no existe. Si definimos, insisto, al Dios como ineludiblemente el creador de una moral objetiva, no existe. Si definimos al triángulo como un polígono que ineludiblemente tiene tres ángulos, puede existir. Pero si definimos un polígono, no sé, el chocolatángulo, ¿vale? El chocolatángulo, porque tengo una tableta de chocolate. Y defino el chocolatángulo como ese polígono regular y cerrado que tiene cuatro ángulos y 17 lados. No existe. El chocolatángulo no existe, porque dentro de su propia definición no es posible su existencia. podéis creer en Dios. No hay ningún problema en creer en Dios. Hay gente que cree en Dios y es muy inteligente. Hay científicos que creen en Dios. Yo tengo amigos, muy buenos amigos, que creen en Dios. Y no pasa nada. Se puede creer en Dios sin negar la realidad. Porque aunque creas en Dios, ese Dios tuyo no es el creador de una moral objetiva. No lo es, porque la moral no es objetiva. La moral es el resultado de, primero, una evolución biológica que nos llevó a ser animales de manada y, posteriormente, una evolución cultural que nos ha llevado desde que empezamos a ser animales de manada hasta hoy. La moral de hoy, digo, ¿eh? Eso es la moral. Es un constructo humano, un constructo social. La moral la creamos nosotros. Y lo que dice Wifley, que está muy bien, puedes creer en Dios, pero creer en Dios no te dan ninguna autoridad, ninguna autoridad, para juzgar, para obligar a los demás, o para decir que los demás actúen o no a favor o en contra de tu creencia. Porque es tu creencia. Tú crees en eso, y está bien. Por ejemplo, el matrimonio homosexual. Muy mal llamado. La palabra es matrimonio igualitario. Un matrimonio igualitario para ciertos sectores religiosos es moralmente inaceptable. Y allá ellos, nadie les obliga a ellos a que se casen con personas de su mismo sexo. Nadie. Pero igual que nadie les obliga a ellos a casarse con personas del mismo sexo, ellos no tienen ninguna autoridad para impedir a dos personas del mismo sexo que quieran casarse, que lo hagan. Ninguna. 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 Lo mismo con la eutanasia. Ellos no quieren la eutanasia. Están en contra de la eutanasia. Y me parece bien. Me parece fantástico. Y nadie les obliga. Porque la eutanasia es un acto voluntario por encima de todo. Tú antes firmas un papelito. Esa es la eutanasia que yo defiendo. Si me pasa esto, esto, esto y esto, autorizo a quienes sea competente a terminar con mi vida de una forma digna y rápida y sin sufrimiento. ¿Vale? Esa es la eutanasia que yo defiendo. Jamás defendería una eutanasia en la que el propio enfermo no esté de acuerdo. Jamás. Bien, tú no estás a favor de la eutanasia. Estás en contra de que se pueda practicar la eutanasia. No te eutanasies. Si tienes un problema, si... Ta, paliativos y aguantar hasta el final, hasta que tu cuerpo no aguante. Nadie te obliga a que sufras una eutanasia, a que seas víctima de una eutanasia, que es como lo ven ellos. Sin embargo, si yo estoy de acuerdo con la eutanasia, usted, por muy en contra que esté, no es nadie para impedir que yo haga con mi vida lo que yo quiera, porque es mi vida, no es la tuya. Si yo estoy a favor de la eutanasia, tú no eres nadie para quitarme eso. Voy a leer un poco el chat. Creo que me he ido al final un poquito del tema, ¿no? Pero básicamente lo que quería era exponer eso, que el que no es necesario el concepto de Dios, de ningún Dios, ¿vale? He hablado en concreto de de un dios, pero puede ser aplicable a cualquier otro dios, ¿de acuerdo? Puede ser aplicable a los preceptos que tenga Odín, a lo que dijera Pachamama Inca, o a lo que crea que Ceres tenía que decir sobre los cultivos. Me da lo mismo, me da lo mismo, cualquier dios. No es necesario ningún dios para que exista una moral, ninguno. Hola, Black Blitz. Eh, voy a echar un vistazo al, al chat, ¿de acuerdo? No, Luz, Luz Belcam. De hecho, es irrelevante. Eh, leo el comentario de Luz Belcam. Dice, sí, ya sé, el segundo, eh, el segundo desagradable era creyente y el amable era ateo, sí. No, es indiferente. Hay buenas personas ateas y buenas personas creyentes, y hay malas personas ateas y malas personas creyentes, definiendo bueno y malo como mi propia percepción de lo que es bueno y lo que es malo, que es subjetivo y será parecido pero no idéntico a tu percepción de lo que es bueno y es malo. Eh... Vamos a ver... No sé, no sé de qué estáis hablando de psicopatía. Sí, Nemi. Selección natural, siempre presente. La selección natural no solo actúa sobre los genes, también actúa sobre, las, sobre los comportamientos. Incluso aunque los comportamientos no estén codificados en los genes. Uh, no sé, los canis se reproducen más desde los empollones, es todo muy relativo. Sí, Vibrio, el ejemplo lo estaba poniendo de forma muy exagerada eh, y estaba especificando que fuera eh, para eh, eh, que, que, la, que la, la barra de medir fuese la productividad del grupo. ¿De acuerdo? Pero es cierto. Hay veces que el más matón, el más macarra, el más de aquella manera, resulta que tiene éxito evolutivo, que tiene éxito reproductivo porque a las mujeres les mola. O la más macarra, la más malota, tiene éxito reproductivo porque a los hombres les pone. Insisto, esto el sexo da igual cual sea, ¿vale? La idea es que a este le atraigan los del sexo opuesto y, y así, ¿vale? Ese es el, el asunto para que haya reproducción. Entonces, eh... Que haya mayor o menor reproducción en la sociedad moderna es, pues, por, por, por otros motivos. Pero si hablas... O sea, mi idea era hablar de un poco el origen de la, de, la, de la moral, el origen biológico y evolutivo de la moral. Entonces, el asunto es el, ese, que el, era, era dar una imagen exagerada, no de, de, muy extremista, de algo que es claramente selectivo en la productividad de un grupo si este no es, sirve para nada, y aparte que es eso, la supervivencia del grupo a largo plazo también influye, si el grupo se llena de gilipollas, el grupo se va a la mierda tiene que haber gente que le dé al coco y que, y que ayude a los demás y tal, en un grupo social ¿vale? Las, las leonas se ayudan entre sí cuando están cazando y se turnan para cuidar a los cachorros y el macho león, cuando los cachorros son suyos, por supuesto, juega muchísimo con los cachorros. Incluso les anima. Hay un, o sea, el, el vínculo que tiene un macho león con sus crías es acojonante. Porque como las que cazan son las hembras, es el macho el que se queda en casa. Entonces, muchas veces, es el macho el que queda cuidando de las, de las crías. Y el vínculo que genera con las crías es muy fuerte. Por eso, cuando viene otro macho, se las carga. Pero, por ejemplo, eh, es muy curioso que cuando los, eh, las crías de león, los cachorros, juegan con, el, con, con, con los adultos, a veces los adultos fingen que les duele los mordiscos. Fingen que les duelen los mordiscos para animar a los cachorros a, a, a morder fuerte y a, y a ser más fuertes, ¿no? El cabrón tiene éxito a priori y el bueno a posteriori. Sí, cierto, H.J. Lieber, aunque a veces el, el cabrón no, no tiene éxito ni siquiera a priori. Eh... Vamos a ver... Sí, o sea, del tema de Guayón no me he enterado mucho, le he leído una noticia por encima, sí. Eh, sí, Luzbel, exacto. Eso es un cani. Perdonad a los, a los que estáis en Latinoamérica porque la palabra cani me parece que no la conocéis. Un cani es un, un vago que ni estudia, ni trabaja, ni hace nada. Y macarra de mala muerte, ¿no? Eh, mucho mejor el audio. Ya, sí, fue un... El problema es que los niños aprenden no solo jugando, sino observando. Y si desde su infancia ven que lo habitual y lo lógico es ser una mala persona, va a ser igual y, a, y acabarán por no aguantarse. Wifly Valle, ¿lo has resumido en una sola frase? <risa> genial. Genial. O sea, genial. Completamente de acuerdo con el, con el comentario. Al bajar el micrófono... Vale. Un día tienes que hacer un vídeo sobre el gene godista. Hay puntos un poco conflictivos que de explicar. Vale, Gusanoman, me lo apunto, pero me lo tendré que releer antes, porque hace años que me lo leí. Pero años, años, años. Me lo he leído dos veces, pero la última vez que me lo leí fue como en el año 2010, o así. El gen egoísta. Apuntado. Vamos a ver... Supongo que aquí aplica lo que dice Hawking. No digo que Dios no exista, digo que de existir no es necesario. Completamente, Nahuel. Depende del Dios. Hay dioses que no existen, ¿vale? Hay dioses que empíricamente no existen, no pueden existir. Un Dios omnipotente no puede existir, por ejemplo. Siempre habrá cosas que no pueda hacer. Mm. Los rasgos de bueno o malo no se sabe, pero la empatía como tal es un fenómeno heredable y hasta tiene diferentes estructuras cerebrales asociadas. Es cierto, gusano man. Hay un tipo, de, un tipo de células en el cerebro, hay un tipo de neuronas que se llaman las neuronas espejo, que son unas neuronas que básicamente lo que hacen es, eh, es una parte del cerebro que se encarga de reconocer las, los patrones del lenguaje no verbal eh, que está teniendo otro individuo, generalmente un individuo de la misma especie, aunque podemos llegar a, a ser empáticos con otras especies también, eh, y asociar ese comportamiento no verbal, ese lenguaje no verbal que está teniendo esa, esa persona, buscar en el registro histórico, por decirlo de algún modo, de la propia persona, a ver en qué momento ha emitido esas mismas gestos, ese mismo lenguaje no verbal y en ese momento asociar ese lenguaje no verbal con una emoción, un sentimiento o un estado por lo tanto hace que la persona sienta empatía, o sea se sea capaz de ponerse en el lugar de la otra persona y eso tiene un componente educativo importante pero también tiene un componente biológico innato Genético, puro y duro, ¿vale? Quizá también tenga eh, un componente epigenético importante. Ahí ya no lo sé. Mm... De todos modos, la moral es más compleja que eso, ¿vale? Eso es una parte importante de la moral porque ser capaz de ponerte en el lado de otro, en, en los zapatos de otra persona, por decirlo de algún modo, facilita el desarrollo de una moral, pero no es lo único, ¿vale? La moral tiene un componente educativo Enorme. Brutal. Enorme. Nemi, no te preocupes. Fata Morgana Freeman ha sido bloqueado. Eh, no, no hay más historia. Si Dios fuese necesario para que existiese la moral, seríamos una especie realmente lamentable. Sí, Nemi, estoy de acuerdo. Sí, seríamos una especie lamentable. A ver, Gusanamán, haciendo un poco de abogado del diablo, que no significa que lo creas, solo quiero probar a jugar un poco en el escenario. En tu explicación, la violación podría ser aceptable socialmente. Hay sociedades, existen sociedades y existen sistemas morales en los que la violación es aceptable. Lo cual no significa que en la nuestra lo sea. Y que en la mía lo sea. Para mí, la violación es una de las cosas más inmorales que existen, junto con el asesinato una de las cosas más inmorales que existen en este planeta. Pero hay animales que se reproducen por violación. Literalmente, hay animales que se reproducen por violación. Entonces, lo que para nosotros es completamente inmoral, lo que para mí es completamente inmoral, para otros animales es aceptable. Y para otras sociedades lo es. Para mí es completamente inmoral que una persona se inmole matando a cientos de personas. Es completamente inmoral. Pero bien sabemos que hay personas que consideran que eso es moralmente aceptable e incluso bueno. Bien lo sabemos. Todos. Gran definición de cómo la moral es característica de la selección natural. Gracias. Eh, ¿Qué opinas de Franz De Waal? Me gusta su forma de llevar la moral a su mínima expresión y a partir de ahí ver su origen. Ni idea, HJ Lieber, eh, H.J. Lieber, pero me lo apunto también. Es Franz de... Baal. ¡Uh, de Baal! ¡Uh, Baal! Mm, ¡Malo! Tierra plana. <risa> Perdón. Uh, hola, Alberto. Pensaba que ibas a hacer un directo. ¡Ah, uh, estás en un directo de un directo! <risa> ¡Hola! Canal de Alberto. <risa> Eh, vamos a ver, en realidad, eh, en principio la violación no perjudica la posibilidad de supervivencia de un grupo. Mm, en principio no, pero cuando estableces un código de moral un poco más complejo, ya no solo basado en la supervivencia, sino también en el bienestar, Ahí sí. Porque una violación es un atentado contra Cualquier forma de bienestar. Y vamos, o sea, es una asquerosidad. Mm, vamos a ver... Tu, 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 tu. Bueno, eh, como siempre, si no me mencionáis, probablemente pase... El bien y el mal también son subjetivos. stimpy Itzi, sí, lo son. Son subjetivos. Lo que para una persona... Puede ser bueno, para otra puede ser malo. Hay personas que consideran eh, bueno algunas cosas que otras personas consideran malo. Incluso, do, allí donde puede ser más objetivable, no porque, mmm, no porque sea objetivo en sí, porque haya sido designado de forma divina, sino porque hemos evolucionado para reconocer que algo es malo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, y nadie lo considera bueno, como puede ser, por ejemplo, el sufrimiento. Y digo el sufrimiento y no el dolor, que no es lo mismo, ¿vale? Porque hay gente que considera que el dolor es bueno, pero el sufrimiento, por definición, es malo. Sin embargo, es posible que tu sufrimiento esté causando algún beneficio a otras personas o a otras entidades, a lo mejor tú estás sufriendo porque hay un virus reproduciéndose en tu interior. Y eso es muy bueno para el virus. O a lo mejor tu sufrimiento está desembocando en una serie de reacciones dentro de tu organismo que luchan contra aquello que te está provocando el sufrimiento. Por lo tanto, en ese caso, el sufrimiento también tendría una faceta positiva. ¿No? Entonces, sí, el bien y el mal... Son subjetivos. Son subjetivos. Lo cual no significa que yo, tenga, que yo no tenga una opinión sobre lo que es bueno y lo que es malo según mi propio punto de vista subjetivo. Que la tengo. Dios está en tu directo y en el de Alberto. Anda vibrio, ha rimado. Sí, es H.J. Lieber. Bueno, hola, Dios. Eh, H.J. Lieber, eh, si eres un dios de esos que se enrolla tanto que es omnipotente, mira a ver si una, un ingreso en la cuenta bancaria, que me, me vendría bien. ¿No crees que debería haber unos quienes están por encima de otros? Entonces, ¿están, ¿estás en contra de los apartamentos? Bien, Nahuel, mm, bien. El chiste, bien. <risa> Eh, de hecho estoy muy a favor de las construcciones verticales, se ahorra un montón de espacio, se puede meter en un, a un montón de gente en muy pocos metros cuadrados y además gente que puede vivir cómodamente, no, no gente que va a vivir eh, aprisionada, o sea, pones plantas verticales hacia arriba, tiras para arriba y ocupas poco espacio horizontal y ahí puedes apilar a mucha gente. Y además, gente que puede vivir relativamente, de forma relativamente cómoda. Estoy a favor de los apartamentos. Sí, estoy a favor. En ese aspecto sí que estoy a favor de que haya personas viviendo encima de otras personas. Ya sabías a lo que me estaba refiriendo. Es una mutación de atracción sexual. De la atracción sexual. Bueno, no sé de qué estáis hablando. Estáis hablando entre vosotros. Vale. Mm, de acuerdo con todo, excepto encerrar el debate con el naturalismo filosófico. Lo siento. Es lo que hay. Soy un naturalista. ¿Quieres un chocolatángulo? Pues ya sabes, tienes que fabricar un polígono de cuatro lados, de cuatro ángulos y 17 lados. Eh, no porque crea en su escuela de pensamiento, sino por mantener el debate. Mm. No sé de qué modo se puede incrementar el debate a partir de este punto. Sí, Nemi, hay problemas lógicos, pero si cada uno... Si, si el que cree en Dios... Eh, perdón, eh, leo el comentario. Dice Nemi Van Helsing. Eh, bueno, problemas en creer en Dios los hay lógicos. Y es cierto, hay problemas lógicos. Depende del Dios en que creas también. Esos problemas lógicos serán más o menos evidentes. De todos modos, hay gente que bien sea por acomodación de su fe o por una serie de disonancias cognitivas que, que, se, que les da igual, son capaces de convivir con una doble idea de un Dios y la realidad y combinar la, la existencia de un Dios con el mundo real. Hay gente que, sabe, que, que es capaz de hacerlo. Yo no sería capaz, pero hay gente que es capaz de hacerlo. Una cosa es creer en Dios y otra creer en la religión. Sí, de hecho creo que no he hablado en ningún momento de religión. El problema es el siguiente, que el creer en Dios no te da... Sí, eso ya lo había leído. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué lugar piensas que ocupa la violencia organizada en el desarrollo de la moral? Bueno, ha habido movimientos que consideraban moralmente aceptable una violencia organizada. Y además muy recientes, no estamos hablando de comportamientos del la edad de piedra precisamente eh... cuando la violencia organizada beneficia al grupo que la practica es normal que ese grupo la considere moralmente aceptable el momento en que el grupo que la practica eh, se ve perjudicado por esa violencia organizada por parte de otras personas a lo mejor ya cambian de opinión o a lo mejor no y se forma una guerra que también es lo que suele pasar ¿verdad? porque la especie humana es así de estúpida. Eh... Las creencias religiosas no tienen cabida en las de decisiones de la sociedad, ¿no? Udred, todos sabemos que las creencias religiosas siempre han tenido cabida en las decisiones de la sociedad desde hace milenios. Lo cual no significa que yo lo considere bueno. A mí me parece otra de esas cosas que es moralmente inaceptable, yo creo que las creencias son creencias, son cosas que cada uno tiene y no debería salir de ahí, las que tiene cada uno. Está muy bien que tú tengas tus creencias, pero no me las metas a mí y, por supuesto, no me obligues a vivir en base a los preceptos de tu creencia. Para esto, a mí siempre me recuerda una, una frase de, de, de Clarice, eh, una amiga mía, que dice... Eh, eh, me, la frase original que me dijo en su día estaba relacionada con el matrimonio igualitario y era que dos gays no se puedan casar porque tu religión o tu moral dice que es inaceptable equivale a que tú no puedas comer galletas porque yo estoy a dieta. Es una creencia tuya lo de que eso sea inaceptable, pero en la sociedad en la que vivimos, una sociedad moderna, desarrollada y con derechos, no es inaceptable. Entonces, es tu puto problema. No hacen daño a nadie. No hacen daño a nadie, igual que el hecho de que tú comas galletas no me hace daño a mí. Por lo tanto, no tienes ninguna autoridad para decidir sobre sus acciones. Otra cosa es si hicieran daño a alguien. No, es que ellos consideran moralmente aceptable matar gatitos. Bueno, pues ahí ya a lo mejor sí que vamos a discrepar, a, a discrepar porque ahí sí que hay alguien que sufre. Pero en este caso, algo, ¿no? Que son los gatitos. Pero me da igual que sean los gatitos, que sea un toro en una plaza o que sea, no sé, una niña en África que está siendo, que, que, se, que le están amputando el clítoris. ¿Cómo se hace? Por cierto, todavía, en, ciertas, en ciertos lugares, se hace esa barbaridad. Ahí ya no estamos jugando en el mismo plano. Porque ahí hay alguien o algo que sufre innecesariamente. Y además que sufre por tus creencias, en ese caso concreto, de la ablación de Cristo. Está sufriendo esa persona, está sufriendo por tus creencias. Háztelo tú, si quieres. Te coges y te lo haces tú, pero no obligues a los demás a hacerse daño. Carajo. Pero bueno, esa es mi moral. Las religiones sirven para el control social. Argov, completamente de acuerdo. De hecho... Las normas religiosas más, más famosas son precisamente eso, son control social, son normas de control. En muchos casos, normas de control que eran beneficiosas para la sociedad, casi siempre. Eh, eran beneficiosas para la sociedad en las que se desarrollaban. Otra cosa es que sean beneficiosas para la sociedad moderna, que es muy distinto. Por ejemplo, no comer cerdo. ¿no? Los musulmanes no comen cerdo. No comen cerdo los musulmanes porque en aquella época el cerdo transmitía un montón de enfermedades. Y no comer carne de cerdo era una forma de prevenir esas enfermedades y funcionaba. A día de hoy, no comer cerdo es una estupidez. A ver, no digo que te hinches a cerdo como no sé que te comas dos raciones de cerdo al día. Eso es una salvajada y vas a tener, con, vas a terminar con problemas cardiovasculares. Sí, o sí. Pero comer de vez en cuando cerdo, o sea, no es, no, no te transmite ninguna enfermedad comer cerdo. Hay una serie de patologías asociadas a, en abuso, ¿no? si abusas de, de las carnes rojas, pero comer cerdo de vez en cuando no te causa ningún daño. Las neuronas espejos son las que también provocan los bostezos cuando vemos a otra persona bostezar. Sí. Y las que provocan que te rías cuando ves a otras personas reírse, aunque no sepas de qué se están riendo. También. En los psicópatas se han detectado que se pierden las conexiones entre las neuronas espejo del lóbulo prefrontal y el sistema límbico. Detectan las emociones pero no las procesan. Correcto, gusano man. Joder, que aquí... ¿Qué nivel? ¿Queréis entrar? ¿Vibrio, gusano man? Si queréis entrar os paso, os paso un enlace del directo. Y tenemos aquí una conversación a tres. Si es que eh, muchos conspiranoicos dicen que es una prueba irrefutable de la nueva orden mundial, ¿podrías hacer un vídeo desmintiendo eso? ¿El qué? de la nueva orden mundial no sé no sé a qué te estás refiriendo Eduardo, si me aclaras el comentario te lo agradezco eh, Wifley, buenas noches Luzbel eso es porque eh, tu, tus neuronas espejo reconocen el bostezo de tu compañero como un bostezo pero no reconocen el bostezo del gato como un bostezo tú conscientemente sí lo haces pero tus neuronas espejo no entonces no indican eh, que toca empezar. ¿Profeta musical? ¿Había alguien llamado profeta musical en el chat? Bueno, bien, vale. Mm, los solífugos se reproducen por violación, dice Vibrio vibriensis, y es correcto. Las chinches también y los patos. Los patos se reproducen por violación. Y las hembras de los patos tienen una defensa contra la violación. De modo que el macho tiene que aprender a violar muy rápido antes de que la hembra eh, se cargue el pene del macho. Sí, es curioso. El pene del macho, del, del pato, el pato es una de las poquísimas especies de aves que tienen pene, ¿vale? Y tiene forma de sacacorchos, el pene de un pato. Forma de sacacorchos, en espiral. La coña es que la vagina de la hembra también tiene forma de sacacorchos, pero en la dirección contraria. De modo que cuando el macho, el, como digo, eh, el pato se reproduce por violación, ¿vale? Pero cuando el macho va a intentar penetrar a la hembra, el pene no entra bien, porque la espiral está en dirección contraria, y eso es muy doloroso, tanto para el macho como para la hembra, es muy doloroso. Pero el macho tiene una adaptación que es que en el momento en que empieza a entrar ya eyacula. ¿Vale? Es súper rápido. Entonces, entra un poco, ella cula y sale, y se pira. Y ahí se queda la hembra con el huevo. Entre la moral de uno y de dos, siendo diferentes, ambos pasarán a decir, esta es la mejor. Sé que hay un punto que considera a una de ellas mejor o dos. Eh... El aspecto de la supervivencia es, en principio, de la supervivencia del grupo y después del bienestar del grupo, es en principio aquello que, que define cuál de las morales es mejor. Si el, el grupo vive en un ambiente que requiere hijos de puta, pues a lo mejor son sociedades muy pequeñas, muy agresivas, pero a lo mejor se convierten en grandes cazadores. Cuando la moral, cuando el ambiente requiere un grupo muy cohesivo, que sea grande y que sea estable, es probable que sea la otra moral la más adecuada. De nuevo, es relativo. Depende del ambiente en el que se desarrollen esos individuos, el, eh, una moral u otra será mejor o peor. Evolución, chicos, evolución. Evolución. Un minuto, protesto. Hace menos de cinco minutos este directo tenía tres likes y ahora hay 23. Y ahora mismo hay 30. Y 24 dislikes. No sé dónde habéis sacado tantos dislikes. Más vale que no sea cosa del Sirio. Eh, recomiendo. Lectura de la carta encíclica Fides et Ratio, de Juan Pablo II, sobre la relación entre fe y razón. Creo que es interesante y algo tiene que ver con estas cosas. Vale, me la apunto. No soy muy de leer encíclicas, porque mmm, a mí lo que diga un líder religioso me la trae un poco floja. Pero ya que me la recomiendas, me la apunto. Fides et Ratio. Espero que haya una traducción al castellano, porque yo latín no sé leer. Dice Argoff. La violación es una relación de opresión. Hay que luchar por erradicarla, aunque existan sistemas culturales que la valen. No porque algo sea alteridad, debe ser respetado. Y estoy completamente de acuerdo. Considero que la violación es completamente abusiva, completamente deplorable y completamente inmoral. Me parece repugnante denunciar. O, sea, pare o sea, vamos. Cada vez que oigo, o sea, y esto es, aquí ya estoy en una opinión personal, cada vez que oigo de alguien que ha sido violado o violada, en lo único que pienso es en una castración química para el violador. ¿Química o física? Es lo primero que me viene a la mente. Y a lo mejor es una salvajada y a lo mejor me estoy rebajando al nivel. Por eso normalmente no lo exteriorizo. Pero es lo primero que me viene a la mente, sinceramente. Lo primero. Y que viva el resto de su vida. Pero no va a violar a nadie más nunca. Es lo primero que me viene a la mente. Porque se puede vivir siendo un castrado. Se puede vivir. Y se puede vivir relativamente bien. Y creo que es un castigo bastante curioso. Pero vamos, como digo, es mi opinión. ¿Qué lugar piensas que ocupa la violencia organizada? Esto ya lo he leído. Aquí te dejo una charla de TED. Moral Behavior in Animals. Creo que la he visto. A ver, vamos a abrirla rápidamente. ¿De quién es? De Beitzel, Sí, la vi. Es buena. Es muy buena. La, os la recomiendo. Eh, H.J. Lieber te ha dejado aquí un comentario. Os lo recomiendo. ¿Crees que cuando la religión se retire completamente de la política y por tanto de la educación poco a poco acabará por eliminarse? No creo. No creo. La... Eh... No digo que sea imposible, es posible que encontremos un futuro en el cual la religión no exista, pero yo creo que ese futuro está muy, muy, muy lejano. Muy lejano. Eh, por lo mismo de siempre, porque los padres enseñan a sus hijos y los padres meten a sus hijos en las religiones. Por muy inmoral que yo lo vea, porque también veo inmoral el adoctrinar a un niño inocente en un dogma de fe que no puedes demostrar. Me parece moralmente inadecuado, pero la gente lo hace y lo va a seguir haciendo. Eso es así, por mucho que a mí me duela. Por cierto, Vibrio, estás aquí hablando de, de solidifugos. Otros que, otros que se reproducen por violación son los ornitorrincos. Los ornitorrincos clavan los espolones a la hembra. El macho es el único que tiene espolones venenosos, ¿de acuerdo? Entonces clava los espolones venenosos a la hembra, que es más grande, la paraliza con el veneno y se la folla paralizada y luego se pira antes de que la hembra vuelva a recuperar el movimiento. Es muy desagradable. Argov, el, el dolor más que bueno es necesario. Si no tienes algo que te indique que algo va mal en tu organismo, no puedes darte cuenta y tomar medidas. Y es cierto. De hecho, hay una patología que eh, lo único que hace es que no sientes dolor. No sientes el dolor. Y, por tanto, puedes poner en peligro tu vida sin darte cuenta. Porque, a lo mejor... Estás cocinando, apartas la cazuela del la vitro, te apoyas la mano en la vitrocerámica, te quemas la mano y no te das cuenta. Y cuando miras, estás con toda la mano con quemaduras de segundo grado, que es un caso que sucedió eh, ese, ese en concreto, ¿vale? De una persona que no podía sentir dolor. A ver, ¿qué decíais por aquí? Hostia, escribís un montón, troncos. Vamos a ver. Uf, a ver... Ellos son libres de casarse entre ellos, pero corren el riesgo de que me pique el culo y los vaya a discriminar. ¿Son suicidas, <risa> sí, Ya, sí, bien, claro. Eh, También se amputa el prepucio de los niños en la religión judía en la actualidad. Sí, bruja, es cierto. Pero no es tan perjudicial como la ablación de clítoris. Un hombre con el prepucio amputado eh, puede tener una vida, una salud perfecta, una vida sexual perfectamente sana. O sea, es, de hecho, la operación de fimosis no es más que eso también. Una mujer con el clítoris, o sea, la ablación de clítoris te destroza, te destroza. O sea... Que destroza entera. Diferencia entre ética y moral. Buena pregunta. No soy capaz de definir una y otra lo suficientemente bien Eh. Te recomiendo que preguntes a un filósofo. Yo soy consciente de mis limitaciones y en ese aspecto yo no soy capaz de establecer una definición lo suficientemente aceptable eh, para esto. De todos modos, se puede... Sí, como suponía. Como suponía. La ética son los principios, o sea, sí, son los principios que te llevan a la moral, que es la actuación, ¿vale? Como suponía. Eh... La ética es como una especie de reflexión y la moral es la consecuencia, por decirlo de algún modo. La ética es, mmm, mmm, me parece bien poner la zancadilla ese anciano. Y la moral es que sea aceptable poner la zancadilla ese anciano. Que yo vea como algo aceptable y lo haga, por decirlo de algún modo. De todos modos, no te fíes de mí. Pregunta mejor a un filósofo. Black Blitz si estás por ahí, a lo mejor nos puedes ayudar. porque los veganos se sienten moralmente superiores? Por el mismo motivo, por el... Bueno, no todos los veganos se sienten moralmente superiores, ¿de acuerdo? Eso es algo que hay que indicar. De todos los veganos que conozco en persona, de todos los que conozco en persona, ninguno ha exteriorizado al menos un aire de superioridad hacia mí. Nunca, nunca. Conozco veganos en algunas redes sociales que sí lo hacen. Si me preguntas mi opinión, diría que son una minoría. Igual que son una minoría los creyentes en Dios, que se creen moralmente superiores a los ateos, por ejemplo. O los ateos que se creen moralmente superiores a los teístas. O los introduzca grupo aquí que se cree moralmente superior a introduzca grupo aquí. Yo diría que son minoría. Y es porque es gente que cree que su forma de, es que su propia moral es la única que vale y el resto son todas incorrectas. Entonces, yo creo que va por ahí el asunto. Bueno, sí, Alberto, si también quiere entrar, también... No, Udred, no he tenido tiempo para ver el vídeo de Fripozo. Lo tengo apuntado, ¿eh? Lo tengo apuntado. Fripozo, lo tengo aquí de ayer. Mira, ¿ves? Aquí está. Fripozo. Está aquí. Pero no he tenido tiempo. Me voy a... voy a apuntarme una... Un hazlo ya, cojones. Mm... Sí, Nemi Van Helsing, los patos, putos patos. Pero ¿cómo se ha seleccionado esa morfología genital en los patos? Nemi, no lo sé. No lo sé. Probablemente tenga que ver con la hipótesis de la reina roja. Pero no lo sé. Puedo ser algo que busque, mm, aunque no sé si existirá una explicación. Mm, vale, Vibrio, como quieras. ¿Cómo cojones de una selección natural así? Como digo. Criar cerdos constituía una amenaza a la integridad de los ecosistemas naturales y culturales de Oriente Medio. Los cerdos eran competidores de directos del hombre en una región de recursos escasos. Eh, gracias, Argoff. Eh, yo tenía entendido que era por el tema de las enfermedades, pero tu explicación también tiene sentido y probablemente fuera parte de ambas. Acepto tu, tu explicación porque es bastante plausible. Y... Sí, ya, Nemi. Bueno, no lo sabía, pero Fides este Ratio es fe y razón, ¿vale? El problema es que muchísimas misandrias toman cualquier cosa como violación. Bueno, una violación, una violación es un, una um, relación sexual no consentida. Para mí, cualquier relación sexual no consentida es una violación, para mí, desde mi punto de vista, ¿vale? De un hombre contra una mujer, de una mujer contra un hombre que alguno hay... De un hombre contra otro hombre, de una mujer contra otra mujer, hay de todo. Hay violaciones en todos los lados. Algunos son más numerosas, otros son menos, ¿vale? Obviamente, el, el grupo mayoritario que sufre violaciones es el de las mujeres y el grupo mayoritario que produce violaciones es el hombre. Pero hay violaciones en todos los, en todos los sitios. Pero para mí, una violación es cualquier relación sexual no consentida. Si hay consentimiento, no es violación. ¿Podrías hablar de la moralidad de los insectos? Eh, el problema de los insectos... A ver, normalmente cuando hablamos de moralidad tenemos que hablar de especies que viven en sociedades o al menos en manada. Eh, no tiene mucho sentido hablar de... Bueno, a lo mejor sí lo tiene, pero yo no se le veo, ¿vale? Yo no le veo sentido a hablar de... De, de moral en animales que no tienen una sociedad entonces cuando hablamos de insectos sociales normalmente estamos hablando de de himenópteros generalmente ¿no? Son lo, serían los mayoritarios principalmente abejas, avispas y hormigas hay alguno más por ahí ¿eh? que también tiene sociedades pero, pero básicamente serían esos y en esas situaciones lo curioso es que están muy dominados por su biología. Una hormiga soldado es una hormiga soldado toda su puta vida, desde que sale, desde que deja de ser una, una larva, desde que sufre la última metamorfosis, desde que sufre la metamorfosis hasta que se muere. En otras situaciones no, pero por ejemplo, en las abejas, las abejas más jóvenes son nodrizas, luego dejan de ser nodrizas para ser obreras, luego pasan a ser soldado, y por... o sea, van cambiando de, su... de tarea, pero esas tareas están predefinidas biológicamente. Entonces, hablar de moral en ese tipo de sociedades que tienen una gestión biológica tan, tan, tan sólida y tan basada, tan... Tan determinista, por decirlo de algún modo, es muy complicado. Es muy complicado. Vibrio, vibriensis, a mí también me bautizaron a la tradición. Yo, si me hubiesen dejado de elegir, yo hubiese dicho que no me bautizaran. Mmm. Aquí tienes uno que no lo es. Lo he sido por más de ocho años. Creo que nunca he tenido actitud, alguna actitud de ese tipo aquí en los chats. No, bruja, es cierto. De hecho, eh, yo no sabía que era... O sea, bueno, ahora sé que eres vegetariano, pero... Sin más. Pues vale. Como, pues, pues oye, pues a mí me gusta el chocolate. Fíjate. No me hace mejor porque me gusta el chocolate. Y sí... Me gusta la pizza con piña. Oscar Granados, ¿tus amigos veganos no te dejan con una hamburguesa en paz? Pues que les den. Que les den. Ellos comen lo que quieren. Lo que quieran. Tú comes lo que te dé la puta gana. Ya está. Que les den. ¿Cuál es la hipótesis de la reina roja? Esta. Cuaderno de Wallace, Reina Roja. Buscáis eso en Google y os sale, ¿vale? La Reina Roja. De todos modos, eh, es un artículo que escribí para Naucas y os lo dejo aquí y en la descripción. De todos modos, os digo, eh, básicamente la Reina Roja se basa en el... Lo estoy dejando en la descripción. A ver. Hipótesis de la Reina Roja. Roja. Guardar. Vale, básicamente se basa en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Eh, perdón, Alicia a través del espejo, cuando la reina roja se la lleva al, a, a correr por el campo y Alicia corre manteniendo el ritmo de la reina roja y cuando está ya fatigada le se da cuenta mirando alrededor que a su lado está el mismo árbol que estaba cuando empezó a correr. Y le preguntó a la reina roja, ¿cómo es eso? De hecho, la cita literal la tengo aquí. Pero, ¿cómo? Si parece que hemos estado bajo este árbol todo el tiempo, ¿todo está igual que antes? Pues claro que sí, convino la reina. ¿Y cómo si no? Bueno, lo que es en mi país, aclaró Alicia, jadeando aún bastante, cuando se corre tan rápido como lo hemos hecho, estado haciendo y durante algún tiempo, se suele llegar a alguna otra parte. Un país bastante lento, replicó la reina. Lo que es aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto uno pueda para permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra parte, hay que correr por lo menos dos veces más rápido. Esa, eh, esa frase eh, es la que usó el descubridor de la hipótesis de la reina roja eh, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero lo estoy buscando. Van Valen es el nombre que o sea, es la frase que utilizo para darle el nombre a la hipótesis eh, de cuando mm, dos organismos están evolucionando. Uno evoluciona mejorando eh, su aptitud frente al otro, y el otro se coloca inmediatamente evoluciona colocándose sobre el anterior y este evoluciona colocándose sobre el anterior y este sobre el anterior y este sobre el anterior generando una evolución rápida en la cual los dos organismos compiten entre sí y generan presión selectiva sobre el otro que fomenta que el otro evolucione de modo que para mantener el mismo estado quo, ¿vale? para estar los dos al mismo nivel los dos tienen que moverse hacia adelante para estar al mismo nivel, para mantener el se dice que para mantener el mismo statu quo, los dos tienen que avanzar, y si uno de ellos no avanza, e intenta y se queda estático, el statu quo se rompe y el otro gana. Y eso es la hipótesis de la reina roja. De todos modos, os he dejado un artículo de Naucas para que... Mmm, El pato es la prueba de la inteligencia del diseño. Sí, súper inteligente. Hacer un pene que gire en un lado y la vagina que gire en el sentido contrario. Es de un inteligente que no veas. Si una mujer en estado alcohólico tiene sexo consensuado con un hombre, eso lo cuentan como violación. Es que una persona bebida no es... Eh, completamente consciente de sus actos entonces si el hombre la ha emborrachado y es que ahí juegan muchos factores queridos ahí juegan muchísimos factores tengo la necesidad imperiosa de rarificar la, la religión del poder ¡Oh, suerte cuanto sepas cómo hacerlo o sea, cuando sepas cómo hacerlo, avísame. Eh, a mí mis padres me dijeron que si a los 14 podía razonar porque quería bautizarme, adelante. Para entonces era más atea que la hostia. Bien. ¿Crees que es más eficiente en los animales sociales la cooperación o la competencia? Depende del ambiente en el que se desarrollen los animales. Hay animales que se desarrollan mejor eh, ante competencia y hay animales que se desarrollan mejor eh, en cooperación. Todo depende del ambiente en el que se estén desarrollando. Además, puede haber una competencia y una cooperación simultáneas. Eh, los seres vivos somos así de raros. Mm, la pizza carbonana con piña está brutal. Tortilla sin cebolla y con cebolla. Tortilla con cebolla. La tortilla lleva cebolla. Si no lleva cebolla, no es una tortilla, es un huevo con parata. Eh, Udred, las que te dé la gana. Me pregunta cuántas pajas diarias son las recomendables para la salud. Las que quieras. Masturbas es una habilidad, es una, uy, habilidad. Es una um, actividad muy sana. No genera ningún tipo de, ah, bueno, no, no, tampoco te lo pongas eso en carne viva, vale. Pero um, la masturbación, tanto masculina como femenina, es una es una actividad muy saludable que no genera problemas y además a, ayuda a conocerte a ti mismo, de un modo sexual, claro. Me refiero. Hola, he conocido tu blog y puse un comentario. Está muy chulo, felicitaciones. Gracias, Miguel Strogoz. Mm, bueno, hasta aquí hemos llegado. Eh... Noel, una actividad. Me he confundido. Yo también me confundo, ¿de acuerdo? ¿Qué es moralmente superior? ¿Lo que es bueno para uno mismo, incluido tu familia o para la sociedad? Depende. Depende. De nuevo. Depende. Depende del ambiente. Depende de la, del tipo de sociedad en el que te encuentras. Mm... Depende de un montón de cosas. De muchísimas cosas. Atento mañana al correo postal. Me dice Ferdi CM. Vale, estaré atento al correo postal. Me pone un cocodrilo y dos dragones. ¿Me habrá comprado algo? ¿Tendré que hacer un vídeo dedicando un dinosaurio a alguien? Bueno, lo bueno es que la dirección a la que me llegan es a la del, a la del trabajo y por lo tanto me... Si, no es, si yo no estoy, me lo recoge alguien, eso seguro. Eh, yo me una, no me interesa, Udre, del, el, tu patrón de onanismo. En serio, no, no, no es de mi interés. Bueno, chavales, eh, hasta aquí ha llegado todo. Eh, simplemente quería eh, añadir... Pero para eso tengo que prepararlo porque... El problema es que no me ha dado tiempo a prepararlo. Quería añadir una cosa más y es que tengo un patrocinador de Patreon, ¿vale? Al cual agradezco enormemente su colaboración. Agradezco que... Muchas gracias, eh, señor de incógnito, por fomentar el pensamiento crítico fomentar la divulgación científica y por y por ayudar en, en esta tarea. Eh, muchísimas gracias, señor de incógnito, por todo ello. A ver, que se vea bien. Ahí se ve bien. Ahí se ve muy bien. Yo creo que ahí se ve bien, ¿verdad? Pues muchas gracias, eh, señor de incógnito, por, por tu colaboración. Y... chavales... Eh, joder, 33 dislikes. ¿Tan malo es lo que he dicho? Bueno, chavales, hasta la próxima. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!